0: Ne. V příštích třech letech by mohli stoupnout odvody OSVČ za sociální pojištění až o 60%. Uvažují o tom ministři financí a práce z Stanjura z ODS a Marian Jurečka z KDU ČSL. Jde o racionální návrh, jak získat peníze do státního rozpočtu a konsolidovat veřejné finance. Platí podnikatelé a živnostníci nepoměrně méně než zaměstnanci, kteří ovšem nenesou podnikatelské riziko a narodí, na rozdíl od OSVČ čerpají dovolenou či nemocenskou. Srovnala by se tímto návrhem nespravedlnost v systému, nebo by se vytvořila jiná, která by poškodila české podnikatelské prostředí? Pro a proti Karolíny Koubové A já už tady ve studiu vítám předsedu Asociace samostatných odborů a člena Evropského hospodářského výboru Bohumíra Duvka. Dobrý den. Dobrý den. A po telefonních linkách je naším hostem také předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. Vítejte, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Pánové, poprosím o stručnou odpověď na úvod. Platí osoby samostatně výdělečně činné státu málo? Měly by jejich odvody stoupnout, pane Duvku?
2: Tak ta odpověď je jednoduchá. Většina podnikatelů, která si neplatila vyšší odvody na, na důchod na sociální, tak samozřejmě dneska naříká, protože má absolutně nejnižší důchod. Takže z tohohle pohledu můžeme říct jednoznačně, že samozřejmě ano a myslím si, že je zodpovědné, aby tady v tom případě zasáhl stát.
0: Je zodpovědné, aby zasáhl stát a zvýšil odvody živnostníkům pane Jaroši.
2: Tak
1: my se domníváme, že v současné době živnostníci platí tak akorát, je to odpovídající tomu, že živnostník je podnikatel a nese rizika, která byla byla zmíněna a nějaké zásadní zásahy do míry, nebo do výše jejich zdanění či odvodů považujeme v tuto chvíli za nevhodné a nešťastné.
0: Na úvod vám děkuji. Tak, pane Duvku, skutečně odvádějí živnostníci do státního rozpočtu málo, pokud to vstáhneme e, ke kontextu, že nečerpají nemocenskou nebo dovolenou čelí podnikatelskému riziku?
2: Tak já bych se pokusil to trochu opravit. Já nechápu, proč neustále někdo hovoří o tom, že nečerpají dovolenou, jako je to v jejich svobodném rozhodnutí a navíc oni z těch zakázek berou 100%, to zaměstnanci dostanou od firmy jenom 30%. A že nečerpají dovolenou eh, nemocenskou, no to spousta zaměstnanců také ne, protože zkuste si dneska říct ve firmě, že budete čerpat nemocenskou, dokonce i k doktorů chodí tyto zaměstnanci po pracovní době, takže já si myslím, že tady jsme v tuto chvíli v tomto prostředí podnikatelské úplně na stejno, ale na druhé straně živnostníci mají možnost se svobodně rozhodnout a ten zaměstnanec vždycky musí poslouchat, co dělá firma.
0: Tak, jak to nastavení systému a spravedlnost nebo nespravedlnost vnímá Jozef Jaroš? Nejsou na tom vlastně zaměstnanci srovnatelně, ale právě nemají třeba ještě tu svobodu rozhodování jako osoby samostatně výdělečně činné, jak naznačil Bohumír Dufek?
1: Víte, já si myslím, že principiálně je to o tom, že slučujeme dvě, dvě naprosto rozdílné pozice jo, a tu debatu v tom veřejném prostoru vedeme tak, že ty dvě skupiny, zaměstnance a živnostníky, prostě stavíme proti sobě a to je špatně. Ta ekonomika potřebuje obě ty skupiny a jaksi celá ta debata se podle mého názoru ubírá úplně prostě špatným, špatným směrem, jo. Snažit se dohnat ve výši zdanění, že to takhle zjednoduším, živnostníka zaměstnance je podle mě špatně. Tam prostě ten rozdíl bude bude vždycky a z logiky věci být, být musí. My si umíme představit, že se povede debata, a říkám záměrně debata, nikoli vysílání pokusných balonků, o třeba nějaké výši videových paušálů některých profesí, to si představit umím. A nebránili bychom se tomu, ale to, co bylo vypuštěno do veřejného prostoru, jsou nějaké dva konkrétní návrhy, uh-huh. vytržené z kontextu a k tomu my říkáme jednoznačně, jednoznačně prostě, prostě ne, protože ta tabulková ekonomika zvedneme zvedneme odvody, dramaticky se zvýší příjmy státního rozpočtu, prostě takhle nefunguje.
0: Hmm, zatím skutečně, alespoň podle seznam zpráv, jsou tu dva návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí, jejich konkrétní podobu, či to jestli budou vůbec předloženy, to teprve uvidíme. Ale pane Duvku, zeptám se, říkáte, že zaměstnanci jsou na tom skoro podobně, akorát nemají takovou svobodu jako živnostníci skutečně? Vždyť přece zaměstnanci mají od státu určitou ochranu, jsou zákoníkem zákonníkem práce. A tak dále, když to osobeče musí skutečně jak se podnikat a nést si svá rizika sami. No, to bychom zase museli hlukuje l- l- rozebrat, před čím by měl být
2: soukromní, když si všechno vyřizuje, sám chráněn. To jako prostě... No právě
0: není, není, proto se ptám, jestli to... Takže sám když prostě že... sobě
2: by měl být chráněn. Jako tak ta, zní ta otázka, to přece není, my se tady bavíme a to bylo motto dnešního pořadu o důchodech. Takže já bych tady opravil... Řeknu, o
0: odvodech na sociální pojištění, tění, ano.
2: Ano, takže to jsou odvody, to nejsou daně, protože, řeknu, soukromníci v, té, v tom prvním pásmu platí daně jenom 100 korun. Tak se podívejme, jak vypadají daně u zaměstnanců. A já bych to tady trošku opravil. Ano, my si musíme sednout a musíme začít diskutovat, protože na druhé straně, pokud si dobře pamatuju, tak ve volbách bylo napsáno, že ODS kandiduje s podporou soukromníků. Tak ať si to tam mezi sebou vydiskutujou, netáhají do toho zaměstnanců ale hlavně, ať tady srovnáme ty disproporce, protože i pro mě je prostě nepřijatelné, aby soukromník, který pracoval x let a protože si neplatil a dělal prostě chyby, a tady můžu i vysvětlit, jak postupoval náš svaz, když jsme to vysvětlali našim zaměstnancům, tak e, bral najednou tak nízký důchod. To si myslíme, že není dobře. A před těmito nezodpovědnými soukromníky, kteří si nejsou schopni platit, když to řeknu sociální, na to, aby brali slušné důchody, tak potom se dostáváme do pozice, že oni chtějí ty důchody z těch peněz, co odváděli ti, ostatní hmm, a to si myslím, hmm. že silně nemorální a měla by takováto diskuze přestat. Tak. Já si dovedu představit, jak by jsme se dokázali se soukromníky domluvit na tom, aby to fungovalo u nich i u zaměstnanců, ale to je potřeba zatlačit na stát a ne se rozdělovat tady v tom případě těch důchodů, protože jestliže kandidovali společně s ODS, tak ať si to tam vyřídějí.
0: Tak, pane Jaroši, není to tak, že skutečně na Důchody osobám samostatně výdělečně činným následně doplácejí zaměstnanci a že je to velmi nespravedlivé?
1: Já pořád se budu vracet k tomu, co jsem, říkal, co jsem říkal na úvod. Porovnáváme dvě neporovnatelné skupiny. Ještě bych maličko opravil. Nevím, s podporou čeho kandidovala ODS. Já tady nejsem za nějaké soukromníky, já zastupuju asociaci malých středních podniků a živnostníků, což je apolitická organizace. To je jenom, jenom dovětek k tomu, co tady, co tady zaznělo uh, od pana Duvkana do vysvětlenou. A co se týče nějaké nespravedlnosti, nebo to se zase vracíme k argumentaci pana Mládka, ex ČSSD, že živnostníci parazitují, jo? Takhle to
0: Tak to e, nikdo zatím prostě neformuloval nyní, v A... současné době, ale skutečně ta otázka leží. E, tak, jestli e, opravdu mezigenerační solidaritu nenesou především zaměstnanci, e, kteří e, následně do toho systému odvedou mnohem víc než živnostníci, kteří z něj potom čerpají byť minimální důchodní, ale stále mnohem víc než odvedli, na to se ptáme.
1: Já si zase nemyslím, že by, že by živnostníci někde hromadně naříkali nad svými nízkými důchody. Ano, je to součástí té podnikatelské odpovědnosti a je tam spoustu jiných faktorů, které, které ten živnostník nemá, ale on to akceptuje, nestěžuje si a ano, pak má, pak ten důchod nemusí mít nějak vysoký, může ho mít nízký a že je tam určitá disproporce, no tak asi ano, je, ale e, zase nemůžeme to přeci dávat na jednu roveň, zaměstnanec a živnostník. Každý má jiné výhody, jiné nevýhody, jiné přínosy pro ekonomiku a e, ano, rozdíl prostě je, je potom v důchodech a zase nedělíme si iluze, e, celý tři čtvrtě milion živnostníků státní rozpočet prostě nezachrání.
0: Není to ale tak, pane Důvku, že i zaměstnanci kolikrát mají ve skutečnosti vyšší důchody, než do toho systému odvedli zkrátka, že je to ten systém nastaven v rámci nějaké solidarity a přiznávané penze potom se svou výší odlišují třeba o pár procent, ale ty platby na pojištění v násobcích i mezi zaměstnanci, čili jestli ta nerovnost se netýká i některých zaměstnanců.
2: No, musím vám dát za pravdu, protože i ústavní soud rozhod, že Ti, co odváděli jako zaměstnanci do toho systému daleko větší finanční prostředky, tak se jim potom nevrátili a musel se ten zákon upravit tak, aby byla tam větší zásluhovost. Ale proč je diskuze teda o tom, že tady jsou nízké důchody? Proč teda rovnou soukromníci neřeknou, my nízké důchody si klidně zachováme, proč se tady diskutuje. A třeba slyšíte
0: od, ano, od státu, živnostníků, tak... že na, jak si, si stěžují ohledně svých nízkých důchodů. Protože pan Jaroš říká, ne, tady přece oni na to přistupují, i v rámci toho, jak přistupují k odvádění sociálního pojištění, takže pak počítají s tím minimálním důchodem.
2: No, já bych to tak docela netvrdil, protože jestli je tady slyšíme od vlády, že tady máme neustále nízké důchody. Vrátil bych se k paní Nerudové, která tady do Eteru pouštěla balonky minimální důchod tisíc, tak kdo to zaplatí, když jsou tam ty nízké odvody těch živnostníků. Tak ať řekneme jako otevřeně společnosti, že živnostníci, kteří neodvedli, přesně to dokážeme spočítat, dostanou tolik a tolik, protože ono se o tom lehce mluví, že to nikdo nepožaduje, ale přitom po tajmu z druhé strany se to tam tlačí, aby tady byl minimální důchod nějakej 12 tisíc, takže živnostníci, kteří by měli mít nárok někde na důchod v té nejnižší, řeknu, částce. 6 až 7 tisíc najednou chtějí, i, i na ně spadne vlastně de facto ten minimální důchod. Tak řeknou otevřeně, my to nechcem a odpověď ještě na ty živnostníky, to je sice hezký, že vy tam u toho nejste, on se každý brání, ale prostě ODS kandidovala s podporou živnostníků, je mi úplně jedno, jestli je živnostník takový nebo makový. No, říkáte
0: vy, pane Duvku, ale teď prosím, mluvíme i s Josefem Jarošem za asociaci malých a středních podniků a živnostníků a s Bohumírem Duvkem, předsedou asociace samostatných odborů, členem Evropského hospodářského výboru.
2: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz,
0: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tak pane Jaroši, jenom ještě k tomu důchodu. Vy říkáte, že osoba nestěžují, že počítají s tím, že za své minimální odvody získají minimální důchody, ale nejsou i ty minimální důchody v poměru k tomu, co třeba odvádějí zaměstnanci. Stále... Hodně, natolik, že je tu právě ten nepoměr v tom, kolik kdo za své odvody dostává?
1: Tak asi nedokážu takhle odpovědět. Popravdě důchody nejsou pro živnostníky asi téma, kterým by od rána do večera večera žili. Trochu nám ta debata se stočila od od, od odvodů k poměrům výši důchodů. A říkám, pro nás tohle, tohle extra téma není. My skutečně akceptujeme ten fakt, že že ty důchody nemají nemají živnostníci nejvyšší. Je to součást prostě jejich podnikatelského rizika, podnikatelského života a... A Předpomujete a... si, že
0: třeba právě i na ty minimální důchody osob, hmm. ale tím pádem potom doplácejí zaměstnanci, zaměstnavatele v tom celém systému důchodového pojištění. Tak stojí moje otázka.
1: Tak uh, předpokládám, že to tak může být, ale tak Nemůžeme přece hledat tu absolutní rovnost. To prostě opět není možné. Živnostník zase velmi často dává práci těm zaměstnancům. Jo? To jsou, vybereme jeden, jednu drobnost, jeden detail, o kterém se tady budeme, budeme hádat. Samozřejmě můžeme, řešení to, řešení to nemá. Pokud, pokud budeme dohánět, dohánět výši odvodů zaměstnance a živnostníka, skončíme tak, že budeme mít v oblasti řemesel, živností prostě velké, velké problémy. Ty lidi to otráví z nekutí. Pokud, pokud někdo chce být zaměstnaný, tak zaměstnaný je, pokud chce být živnostník je živnostníkem. Já jsem si nevšiml, že když je tedy tak skvělé a úžasné být a výhodné být živnostníkem, proč teda všichni nejsou živnostníci. Jo, je, to, je to jednoduché. Hmm. Tak já bych opravdu tu debatu takhle, takhle prostě nehrotil. Zeptám já jsem se pana Dufka,
0: jak on právě vidí, no. jak by tedy se měl nastavit ten systém spravedlivě, protože pan Jaroš mluví o tom, že nelze jaksi hledat absolutní rovnost mezi těmito opravdu dvěma odlišnými skupinami, zaměstnanci, živnostníci. Každá má něco a každá nějakým způsobem nese některé náklady nějak a něco za to dostává. Kde vy vidíte, si spravedlivě v nastavení toho systému. Já
2: si myslím, že v žádném případě nehledáme určitou rovnost mezi zaměstnanci a živnostníky. To není pravda. to Tak tady nastolila politická reprezentace, která v tuto chvíli najednou hovoří o nějakém minimálním důchodu. A to samozřejmě vychází z toho, protože ten dotyčný není v systému zaveden, je tohle zaměstnanec, tohle živnostník. Tam je prostě osoba s nějakým rodným číslem a ta odvádí do toho systému a je prostě. Pro nás nemorální.
0: Ale u sociálního zabezpečení přece no, se protože rozlišuje, kdo za jakou no, ale, skupinu přiznává a no, odvádí odvody. To tam,
2: ale tam ten mě... problém nastává i v tom, že když ten živnostník neodvádí do toho systému a zaměstnává zaměstnance, tak je tlačí prostě na to, aby byli taky živnostníci, takže taky za ně nechce odvádět. A najednou se dopracujeme k tomu, že lidi jdou do důchodu a zjistí, že nemají žádný důchod, i když byli zaměstnanci. Takže my si myslíme, že tady určitým způsobem by měl být spočítán takový, odvod, který by i živnostníkům a tím pádem to ruku v ruce ponese i jeho zaměstnanec měl mít spočítán odvod, který by vycházel z nějakého slušného důchodu, který by zajistil přežití v tom důchodovém věku.
0: Čili byste zvýšil ty minimální zálohy. No,
2: víte, na to tady nebude v tom pořadu část, což mě samozřejmě mrzí, ale... Ještě těch... máme? Máme, tak já řeknu, minutů. ano, já bych to srovnal s německým systémem důchodového zabezpečení a na ten bych napasoval i, řeknu, důchodový systém těch živnostníků.
0: Unesli by to právě živnostníci, protože pan Jaroš mluví o tom, že už teď je vlastně sektor OSVČ velmi zatížen, byla tady covidová krize, teď je tu válečná krize, tak jak by to poznalovalo? znamenalo podnikatelské prostředí, pane Důvku?
2: No, my tady furt hovoříme o krizích, jako ano, byly tady krize a jenom... Protože jsou, ano. Jenom tady bych doplnil, že živnostníci dostali od státu 30 tisíc zaměstnanci, kteří byli doma, tak nedostali skoro vůbec nic. Tak já bych to opravdu neotvíral na zpátek. Já si myslím, a to říkám úplně upřímně, že je potřeba se o tom pobavit, protože není možné, aby v těch minimálních důchodech byly takovéhle rozdíly. Hmm. A Živnostníci to samozřejmě musí unést, protože to je jenom odložená spotřeba. A jestli jsou na tom tak špatně, tak jdou dělat jako zaměstnanci.
0: Pane Jaroši, tak to je přímo hozená rukavice, živnostníci to musí unést, říká pan Dufek, a šel by cestou německého modelu, jak by to dopadlo na osobače podle vás?
1: Tak my živnostníci jsou, jsou zvyklí, že musí unést lecos, protože na ně dopadá něco, něco neustále, ale ona samozřejmě část živnostníků to, to unese. To není o tom, že, že ze dne na den jaksi vymizí stav živnostenský z České republiky. Jo. Jde to o tom, že spoustu drobných podnikatelů, zejména na těch, těch nejmenších, kteří nezatěžují nijak, ten, ten stát fungují té v okamžiku, kdy jim už teď e, relativně vysoké ty minimální zálohy pro to malé podnikání ještě zvedneme, tak oni to opravdu zabalí. Buď přijdou do šedé zóny, což pro stát není dobrá zpráva, anebo nebo zkrátka e, svoji, svoji činnost živnost ukončí, budou nezaměstnaní e, a taky to nebude žádný extra, extra přínos. My opravdu se domníváme, že to zatížení e, pro živnostníky v tuto chvíli nastaveno, řekněme, korektně a únosně. Nebráníme se debatě u určitých profesí, výše, výše paušálu, můžeme se o tom bavit, ale co se týče odvodů, v tuto chvíli si skutečně neumím představit, že by, že by se zvyšovali a nemělo to zároveň negativní dopad do, do podnikatelské sféry a konec konců i nastát samotný.
0: Mm-hmm. Pane Důvku, není zájmem celé společnosti, řekněme, aby to byla silná, nezávislá podnikavá skupina OSVČ, aby byly jejich podnikání udržitelné, ziskové, protože z toho pak prosprve celá společnost nepostavili by se tím zvýšením odvodů velké skupiny OSVČ, nevím, do fronty na úřad práce a nebo třeba by byly odkázáni, nebo by se odeslali do té šedé zóny ekonomiky. Nebyl by to větší negativní efekt než přínos do sociálního pojištění.
2: Tak dvě poznámky. První poznámka je k tomu, že bych tady moc nevyhrožoval s tím, že živnostníci ukončejí činnost, protože já věřím, že stát se dopracuje také k tomu, že kde je dlouho na sociálních dávkách, tak pomůže pracovat hezky. A máme tady 300 tisíc volných pracovních míst, takže myslím, tam by byly ty živnostníci. Když už je tady tím vyhrožováno, protože já si také přeji silný živnostenský stav, nemám hmm. s tím problém, tak bych tady s tím nevyhrožoval. A druhá no, ale když věc, byste jim
0: nastavil takové podmínky odvodu, že ne, 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 by se jim to příliš nevyplatilo, tak. Stav moc neposílíte.
2: Takže já se vás zeptám obráceně, Teda ano, to, když takhle říkáte, tak to je pravda. A teď se zeptám, a co bude dělat ten živnostník? Nebude si odkládat na ten důchod, bude mít minimální důchod, za který se nedá přežít, tak kdo mu to zaplatí. Půjde na sociální dávky. To je ten systém, který tady chceme, že vyženeme ty soukromníky, kteří do toho systému nedají peníze potom na sociální dávky, jak to říká pan Jurečka, Takže ty zase zaplatili, zaměstnanci je svých daní, protože soukromník tady platí stovku dneska na daních. Takže ne. Oni si musí odložit také na tu dobu, kdy půjdou do důchodu a jestliže to nedokáží, tak to asi podnikání není to správné podnikání, když si nevydělají ani na to, aby si odložili spotřebu a tu spotřebu potom čerpali v důchodovém věku. Protože když to neudělají, tak právě budou mít ty nízké důchody, právě budou zatížovat ten systém, když to řeknu, různých dávek a budou vlastně vydělávat na tom, že si budou chodit místo pro důchod na dávky.
0: Pane Jaroši?
1: Abych bych to ještě možná, možná korigoval. Jo? Ono je to o tom, že když stát nezačne u sebe s různýma úsporama, šetřením a tak dále a první, s čím vyběhne do veřejného prostoru je zvýšení odvodů u živnostníků, tak na to samozřejmě ta reakce není, není úplně příznivá. Až stát vyčerpá své možnosti, až oseká své stavy přebujelé. tak potom, potom se pojďme, 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 pojďme o něčem o něčem bavit. Jo. A e, pokavať e, drobný živnostník, a opravdu teď myslím tu nejmenší, nejmenší kategorii, je, je považován za zoufalce, který vlastně vůbec nemá podnikat, tak pak se opravdu asi na ničem e, na ničem Tak to ty a... slov pana Duvka? Ano, tak to, přesně, tak to přesně vnímáme a je to opravdu zase od začátku o té debatě. Zbytečně ty dvě pozice hrotíme proti sobě, zaměstnance a zaměstnance a živnostníka. Ale Tady také to padlo... tam vždycky bude, pokud tam nebude, nemá smysl, aby existovali živnostníci a zaměstnanci, buďme všichni zaměstnanci a všechno bude bezvadný. Jo? Ale takhle to, takhle to prostě, prostě není a nebude. Ten živnostník a teď beru samozřejmě korektní Živ- normálního živnostníka prostě na sebe nese e, veškerou odpovědnost, veškerá rizika za všechny své, e, své kroky a aktivity nikde nežebrá, než kemra. A pokud do toho systému budeme necitlivě e, zasahovat, e, tenhle ten segment e, zničíme a e, ta situace ekonomická objektivně i do budoucna nijak extra růžově nevypadá, e, Hmm. potom tady bude pouze armáda lidí, který ano, skutečně potom budou, budou na nadávkách a na všem možném.
0: Pane prosím, kde vy vidíte možnost nějakého konstruktivního dialogu, třeba právě i s představiteli odborů, kteří tedy samozřejmě zastupují především zaměstnance, ale právě směrem třeba k živnostníkům, tak abyste hledali společné optimální řešení.
2: Tak předně bych se tady ohradil to, co říká ten pán na druhé straně, není pravda. Já, já jsem tady řekl jasně, že chci silný podnikatelský stav, ale to neznamená, že ty, tyto lidi budou mít abnormální výhody a ta výhoda právě spočívá v tom, že si dneska nechtějí platit na důchod a se za účelem zisku. To je potřeba si říct, a kdo neumí podnikat za účelem zisku, ať to radši nedělá. Je tady dostatek volných pracovních míst ať tam nastoupí. Ano, ale najdeme jde o ty cestu. podmínky,
0: které jsou nastavené, tak, i třeba ano. právě jakým způsobem dopadnou na ty nejmenší živnou. O to jde
2: jde tady o to, a to bych zase na druhé straně souhlasil, ta vláda necitlivě prostě vypouští balonky do určitého podnikatelského prostředí. Nikomu nevadilo, že tady zaměstnanci platili superhrubou mzdu, což byla daň z daně, všichni mlčeli. Na druhé straně se zrušila To vláda je
0: ano, ano, a, jo, a že, zrušila ODS tedy.
2: Já ještě si bych můžu mzdu. doplnit. Kolem, Máme posledních kolem, pár vteřin, velice samozřejmám. Ano, Dokážu si sednout s podnikateli a najít systém, který by byl, když to řeknu, únosný jak pro státní rozpočet, tak pro zaměstnance i zaměstnavatele. Tak
0: to je konstruktivní slovo na závěr od předsedy Asociace samostatných odborů, člena Evropského hospodářského výboru Bohumíra Duvka. Děkuji, že jste byl s námi ve studiu. Naschledanou.
2: Já vám také děkuji. Naschledanou.
0: A zdravím také předsedu představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josefa Jaroše. Děkuji vám. Nashledanou. Děkuji. Naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.